0: A Universitária FM apresenta o FRN é notícia.
1: Olá, estamos no ar com o FRN notícia nessa sexta-feira, dia 28 de junho de 2019. Eu sou Maralice Freitas e quem está aqui comigo para apresentar o programa de hoje é o estudante de jornalismo, nosso repórter aqui do FRN notícia e também comentarista do Universidade do Esporte, PH Dias. Oi, PH, tudo bem?
2: Tudo ótimo, Mara. Sempre prazer ajudar, tanto na locução do FRN Notícia, tanto nas matérias do FRN Notícia. Tava com saudade já, achei que nunca mais ia me chamar, Mara.
1: Que é isso, PH, sempre muito bem-vindo. E aí, quais são os destaques dessa edição?
2: Vamos lá, vamos saber. Contagem regressiva para o Trilhas Portiguares, o maior programa de extensão da UFRN, que integra a comunidade acadêmica e os moradores de pequenos municípios do Estado.
1: Para os amantes das histórias em quadrinhos, amanhã tem programação certa lá no Instituto Metrópole Digital. É o Cuscuz HQ, que esse ano homenageia a Marvel. Mas antes disso, a diversão é hoje à noite no Arraiá do Seu Zé Silton.
0: O FRN é
2: notícia. O Trilhas Potiguares, programa de extensão da UFRN celebra sua 23ª edição em 2019. Ao todo, 25 municípios do interior do estado com até 15 mil habitantes vão receber estudantes e servidores da universidade para uma semana inteira de serviços prestados e de troca de inúmeras experiências. O programa promove ações que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos moradores nos municípios visitados.
1: Este ano, o Trilhas conta com temática especial. Desenvolvimento Sustentável Envolve os 17 objetivos de sustentabilidade estipulados pela ONU em 2015 Como meta de cumprimento até 2030 Quem traz todos os detalhes sobre a edição do Trilhas Potiguares 2019 É o pró-reitor adjunto de extensão, professor Edivaldo Vasconcelos Em entrevista ao repórter Felipe Salustino Vamos ouvir
3: Reportagem.
0: As equipes do Trilhas Potiguares já estão a todo vapor com o pessoal na maior ansiedade para viajar amanhã. E para falar sobre as novidades e expectativas do programa para este ano, eu converso com o pró-reitor adjunto de extensão da UFRN e um dos coordenadores gerais do Trilhas, professor Edivaldo Vasconcelos. Professor, é um prazer recebê-lo. Bem-vindo ao UFRN é Notícia. Nesse ano, o Trilhas Potiguar traz a temática Desenvolvimento Sustentável, baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por que a opção dessa temática?
4: Esta opção ela foi estabelecida em função da Agenda 2030. Esta agenda ela propõe, na verdade, um plano de ação para as pessoas, para o planeta e evidentemente que para a prosperidade. Né? Essa agenda ela também busca fortalecer duas coisas bastante importantes para a nossa população, que é a paz universal com mais liberdade. É notório que no mundo atual é preciso que nós reconheçamos que a erradicação da pobreza ela deve ser realizada em todas as formas e dimensões. Esta é, sem dúvida, um dos maiores desafios globais e um dos requisitos indispensáveis para o desenvolvimento sustentável. Tema do programa Trilhas Potiguares do ano de
0: 2019. O Trilhas já se consolidou ao longo desses 23 anos e, por isso mesmo, é muito conhecido pelos municípios do interior do estado. Em 2019, o número de cidades atendidas cresceu em relação ao ano passado. Então, vamos falar um pouco sobre números. Quantos municípios estão sendo contemplados e como as equipes foram formadas. Os alunos são selecionados de acordo com as demandas do município, é isso?
4: É, veja só, Felipe, é, este ano nós estamos é, atendendo no programa Trilhas Potiguares 25 municípios do nosso estado. Municípios estes que têm alguns fatores é, que devem ser considerados para que o programa chegue até ele. Um dos primeiros fatores... É ser, ser um município com no máximo 15 mil habitantes né? As demandas elas são coletadas pelos coordenadores das equipes Que fazem a visita para a coleta das demandas locais né? Ao mesmo tempo é escolhido dentro do município o coordenador local Este é o responsável por passar as demandas mais urgentes e necessárias Para o coordenador da equipe que é um professor da universidade ou um técnico administrativo da nossa universidade. E aí ele, junto com seus alunos, elaboram as propostas a serem desenvolvidas para levarem as soluções a estes 25 municípios.
0: E como as ações desenvolvidas nos municípios são pensadas e articuladas?
4: As ações elas são pensadas é, de forma completamente coletiva. Tá? Então, o primeiro passo é escutar o município. Então, isso é feito nas visitas para levantamento de demanda. O coordenador volta para, para a universidade, junto com a sua equipe, elabora os projetos para atender as demandas que foram sinalizadas pelo próprio município. E, desta forma, a gente consegue desenvolver atividades voltadas exclusivamente para as necessidades municipais.
0: Existe uma meta de ações ou público total para ser atendido nessa edição? Ano passado foram quase 30 mil pessoas beneficiadas pelas ações do Trilhas, não foi isso? Exatamente. O ano passado,
4: a edição 2018 do Trilhas Potiguários, nós atendemos 20 municípios. E como você já bem falou, conseguimos atender uma, um número vasto de habitantes. A intenção é que este ano superemos este número de, de habitantes e o número de ações realizadas no ano passado. Né? Haja vista que é, a edição de 2019 ela trabalhará com 25 municípios, ou seja, 5 municípios a mais do que a edição de 2018. Isso, sem dúvida, trará um número bem maior de envolvidos e de ações do que o ano de 2018.
0: Eu estou conversando com o coordenador-geral do programa Trilhas Potiguares, Edivaldo Vasconcelos. Professor, em 2017 o Trilhas rompeu as barreiras do Rio Grande do Norte e foi até Moçambique, na África. Algo semelhante vai acontecer neste ano? Ou caso não aconteça, existe o desejo de que o Trilhas Internacional aconteça novamente? Foi uma experiência
4: extremamente exitosa com a internacionalização do programa Trilhas Potiguares. Atualmente vivemos um cenário de dificuldade financeira, e eu acho que isso já é reconhecido por todo mundo, né? Com, em função dos contingenciamentos. O desejo da Proreitoria é que o Trilhas Potiguares Internacional, ele permaneça, mas isso vai depender de recursos financeiros é, que deverão vir para a nossa universidade.
0: O senhor atualmente é pró-reitor adjunto de extensão, mas já teve a oportunidade de coordenar uma equipe anos atrás, não é verdade? Conte um pouco dessa experiência para a gente e fale também sobre as expectativas agora que o senhor está à frente do programa.
4: Pois é, Felipe, eu já, já tive a oportunidade de coordenar uma equipe é, no município de Porto Alegre e foi para mim, como docente, uma experiência extremamente exitosa, é, porque a gente conseguiu ver e desenvolver formas de aprender diferente e formas de saberes também diferentes. É, eu tive a experiência de ficar emergido é, na cidade de Porto Alegre por cinco dias com uma equipe de 20 alunos e que desenvolvemos diversas ações em diversas áreas da cidade com grupos quilombolas, com agricultores, enfim, com um grupo de idosos, com crianças, então, eu sou uma experiência viva da, da, do êxito e da formosidade que tem o programa Trilhas Potiguares. E aqui deixo a recomendação para que todos os nossos colegas, eh, em algum momento, possam participar desse programa para ver a delícia de aprendizado que você tem com a comunidade.
0: As primeiras equipes já partem nesse sábado para os municípios. O senhor vai visitar as cidades durante a semana para acompanhar o trabalho dos trilheiros? Professor Aldo, que é o pró-reitor titular, juntamente comigo, nós decidimos visitar
4: todos os municípios. Associado a isto, eh, nós estamos construindo com a Comunica e a AGECOM um plano de comunicação para o Trilhas Potiguares. E aqui eu gostaria de ressaltar o belíssimo trabalho do professor Itamar no Contrilhas, que há muitos anos vem cobrindo o, o Trilhas Potiguares de forma muito exitosa. E aí agora a Comunica e a GECOM se aproximam do, do programa com o intuito de divulgar de forma mais maciça, ajudar o Contrilhas a divulgar de forma mais maciça todas as ações de cada coordenador e de cada aluno que estarão nesses 25 municípios.
0: Professor, o senhor pode deixar um recado para as 25 equipes e para os municípios que vão receber essa galera?
4: Sim, claro. Eu desejo a todos é, uma boa viagem. As viagens começam agora dia 29 e dia 30 para os municípios. Estaremos trabalhando da Tromba do Elefante, né, da região oeste, até Macharanguape. Então, há uma divisão... É, é, de praticamente quase todas as regiões do, do Estado, do, do Alto Oeste, do Ceridó, é, do Trairi, do Agreste e do litoral é, norte do nosso Estado, é, com equipes trabalhando nos municípios. Então, eu desejo a todos uma boa viagem, desejo a todos êxito e muita empatia com a comunidade, porque, sem sombra de dúvida, é um momento em que a gente aprende muito e muitas vezes aprende mais do que ensina. Então, boa viagem
0: aos trilheiros e muito sucesso a todos. Eu conversei com o pró-reitor adjunto de extensão da UFRN e coordenador-geral do Programa Trilhas Potiguares, Edivaldo Vasconcelos. Professor, muito obrigado pela entrevista. Felipe Salustino para o UFRN é Notícia.
2: Já está disponível a primeira edição da revista Pote Cui uma publicação trimestral do Departamento de Comunicação. A revista, que é produzida por estudantes dos cursos de jornalismo, audiovisual e publicidade e propaganda, aborda a temática de gênero e sexualidade, por meio do jornalismo de profundidade multimídia e transmídia. À frente desse trabalho, coordenando todos esses estudantes, está o professor Antonino Condorelli. Quer conferir as matérias? Acesse o site bit.do Barra, revista Pote Cui, é de um
1: instigar o debate através da pluralidade de ideias e de concepções. Esse é o objetivo da segunda semana de letras do Seridó, que está aceitando propostas para apresentação de trabalhos até o próximo domingo, depois de amanhã. A comissão organizadora do evento fica por conta do departamento de letras do SERES, Centro de Ensino Superior do Seridó, no campus do FRN em Currais Novos. O tema escolhido para este ano é Língua e Literatura em Contextos Multilíngues. e remete ao curso de Letras Português e Inglês, que em 2019 passou a oferecer vagas no Campus Currais Novos. Uma das presenças confirmadas é a do conferencista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cléo Altenhofen. A segunda semana de Letras do Seridó acontece entre os dias 5 e 9 de agosto, nos séries Currais Novos. Para mais informações sobre o evento e sobre as regras para submissão de trabalho, acesse o endereço eletrônico semanadiletras barra segunda semana. De
2: Cultura e diversão Você junta o encerramento do mês mais festivo do Nordeste com o fim do semestre letivo da UFRN e só pode resultar em muita festa. É o arraiado do seu Zé Silton que está batendo a porta. Quer saber da melhor? Entrada gratuita! O coordenador do DCE, Paulo Jalles, é quem vai contar os detalhes pra gente. Acompanhe! Fala galera, aqui é Paulo, coordenador geral do DC da UFRN E para encerrar o semestre da melhor forma possível, essa sexta-feira Vamos realizar o primeiro Arraial do Seu Zé Silton Lá no estacionamento da Praça Cívica da UFRN A partir das 17 horas estão todos convidados Vamos ter várias atrações, vamos ter Mike Pegada, Oxidane, Forró Estribado, Trio Sanfoneiro E é claro que não pode faltar quadrilha, muita comida típica Correio elegante para você mandar aquela mensagem para o crush Então vamos lá, vamos aproveitar, pode vir, vamos embora
1: você já ouviu falar sobre o potiguar Tico da Costa? Bom, nascido em Areia Branca, ele teve grande relevância na música do Estado, foi responsável por divulgar a MPB e representar tanto o RN como o Brasil Mundo Afora. Justamente por toda essa importância para a música potiguar, o coral Canto do Povo está promovendo o espetáculo Salve Tico, nos dias 1 e 2 de julho, na Escola de Música da UFRN. Mais de 50 músicos subirão ao palco para celebrar as músicas de Tico da Costa que mesclam diversos ritmos brasileiros, do samba e choro até o baião e frevo.
2: As senhas estão sendo distribuídas gratuitamente, hoje, das 8 da manhã às 2 da tarde, na sede da Fundação José Augusto. Além disso, nos dias do evento, a partir das 4 da tarde, a Escola de Música também vai distribuir uma remessa de senhas. O espetáculo Salve Tico acontecerá no auditório Onofre Lopes da Escola de Música da UFRN, nos dias 1 e 2 de julho, às 8 horas da noite. Não perca!
1: O Cantarte é uma ação de canto terapêutico idealizada pelo programa Qualidade de Vida Viver em Harmonia, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Desde 2013, o grupo encerra as atividades do semestre com uma apresentação aberta ao público. Então agora, dia 4 de julho, o coral vai fazer um show na Escola de Música a partir das 7 da noite. A professora Maria Nazaré Rocha, coordenadora do grupo, explica a essência do cantarte e como o repertório é escolhido. Vamos ouvir.
3: O objetivo é a melhoria da qualidade de vida. Né? E a gente sabe que quando a gente trabalha com respiração, a gente já está melhorando a qualidade de vida. Né? Então, uma consciência da respiração, e todo um trabalho que a gente faz também, na medida do possível, a partir do repertório que eles escolhem. Né? Fazendo, muitas vezes, uma relação, trazendo uma relação desse repertório para eles, para a vida deles, né? a consciência do porquê, da escolha. Então, isso também é uma parte muito importante. Não é um trabalho psicoterápico, até porque é uma turma de, são duas turmas de 20 pessoas, mas é um trabalho que a gente tenta trazer uma visão para eles é, de consciência da vida, porque é dessa forma que eu acredito que a gente melhora a qualidade de vida da gente é através da consciência.
2: Ainda dá tempo de contribuir com o curso de mestrado do estudante Caio César, músico de eufônio na Suíça. Como vocês sabem, já que a gente falou bastante aqui, ele ganhou uma bolsa de estudos em uma universidade suíça, com um dos maiores professores de eufônio do mundo, mas precisa de uma quantia para conseguir o visto de estudante. Então, se você pode colaborar com a vaquinha eletrônica, acesse o site bit.ly barra Caio Qualquer quantia vai ser muito bem-vinda.
1: Tocando Portugal é um espetáculo multimídia da companhia Rumos Ensemble, que será apresentado na Escola de Música no dia 3 de julho, a partir das 8 da noite com a entrada franca. Fica a dica.
0: O FRN é notícia.
2: Você é fã de história em quadrinhos? As chamadas HQs? Tem interesse em fazer suas próprias histórias, modelar e fazer esculturas? Gostaria de uma oportunidade para se fantasiar de seus personagens favoritos? Então temos uma dica de evento perfeito, mais perto do que você imagina. Esse sábado vai acontecer a oitava edição do Cuscuz HQ, que é o maior encontro de colecionadores de quadrinhos do Rio Grande do Norte. A repórter Maria Clara Pimentel, conversou com um dos coordenadores gerais do coletivo, Noelle Melo. Para saber um pouco mais sobre o que vai acontecer no evento, confira agora. Entrevista
5: Estamos aqui com Noelle Melo, coordenador geral do coletivo Cuscuz HQ, que é o maior encontro de colecionadores de quadrinhos do estado. Noelle, nessa oitava edição, quais são as atrações principais e qual é o tema?
6: Bom, o nosso tema é o, são os 80 anos da Marvel, Geralmente, nossos encontros a gente tenta botar vários temas, até para agradar todo tipo de público. Mas por ser 80 anos da MAVE, a gente falou, não, tem que ser um evento só para a Casa das Ideias. Nós vamos ter uma mesa redonda, falando sobre as perspectivas, o, o, a continuação do universo cinematográfico, né? E também falando o que também já aconteceu. Nós vamos também ter uma palestra sobre tudo o que aconteceu na Mave, os 80 anos dela e também nós vamos ter outra palestra falando sobre as mega sagas aquelas que reuniram todos quase todos os super heróis da casa das ideias e as suas consequências que uma levou à outra também como sempre nós temos os nossos sorteios intercalados entre nossas atividades nós vamos ter oficinas desenvolvidas pela quadrinhos estúdios que, que elas vão ser é, vão ter um caráter social não vão ser pagas assim mas você levando um quilo de alimento ou seja não é de graça porém levando um quilo de alimento você participa são cursos introdutórios Vamos ter o famigerado curso de cospobre. <risos> Aquele não é um cosplay. Cosplay era é uma coisa mais esquematizada, produzida. Né? produzido o cospobre já é mais para diversão. A gente está indo por esse lado. Nós vamos ter a nossa grande Travessas Artísticas, que é um projeto lindíssimo né? que eu é o que eu mais, tipo, não tem palestra, mas tem no mínimo, tem através de artistas para mim. Que vão ter vários artistas também, não só de quadrinhos, também vão ter alguns escritores, como é o caso do Márcio Amin, que é conhecido como o grande escritor de terror aqui do estado. Né? Vão estar tá, expondo seus materiais, vai ter gente expondo seu HQ, é, prints, adesivos, livros, estão lá vendendo. Vamos ter alguns estantes também de cultura geek, também algumas banquinhas vendendo HQ. E vai ter a própria banca do, do nosso coletivo que é vendo algumas coisas também do caráter nerd, geek, e o que a gente mais empolga o pessoal é a troca de material ou venda de material, que a gente chama de precinho cuscuz, né? que geralmente é um preço mais caro, tudo, né? então a gente sempre tenta falar, ó, vende com os para o seu amigo, vamos tentar, você compra barato e vende barato, sim, também vamos ter também a exposição de miniaturas e esculturas também, caso é bonito bonitona quem tiver assim, na televisão,
5: e por que trazer a Marvel como destaque Nessa edição? Os fãs da DC Não vão ficar chateados?
6: Não, porque se... os fãs da Marvel ficam chateados No ano passado, que a gente fez 80 anos de super-homem <risos> Aí falou, oh, a gente tem que fazer alguma coisa diferente Aí a gente falou, 80 anos da Marvel, pronto, vamos fazer uhum. E os fãs da DC não vão ficar chateados Porque semestre que vem tem 80 anos do Batman ah. Eu não gosto disso <risos> Eu sou dos quadrinhos independentes Ah, porque também assim, a gente viu Que a gente precisa fazer é, Um cuscuz de edição especial são três anos especiais que estão acontecendo. Aconteceu no ano passado, foi do super-homem, está acontecendo isso agora, o Titãs da Marvel, e vai acontecer o do Batman. Porque são temas ou personagens muito importantes para os quadrinhos, das HQs. Então tem que fazer um evento só para eles. Só para tipo é só para o Batman e só para o super-homem. E vai complicar, né? porque a gente tá numa está fase que Lanterna Verde vai completar também ano. Muito, a gente está completando muito tempo, muitos anos já. Porque o, o normal do Cuscuz é ter um, um, um tema muito conhecido, assim, a gente chama de mainstream. Né? Fala tipo Cris Infitas Terras, quer é da DC, fala sobre Guerra Civil da Marvel. E também na outra palestra você fala sobre é, Ken Park Tex. fala sobre quadrinho independente. Teve já edições que nós falamos sobre o. como era o mundo feminino dentro dos HQs. Né? A gente chamou alguns artistas portuguais para opinar lá sobre lá. A gente quer falar sobre quadrinhos históricos, essas coisas. Só que como. É Marvel? Aí tem que falar só da Marvel.
5: Ali na redação, a gente estava discutindo sobre se Thanos é um herói, um anti-herói ou um vilão. Essa questão é relevante? Ela vai ser abordada na Cuscoisa KK?
6: Sim, acho que principalmente o Steve que é o nosso grande palestrante, ele vai falar sobre ele vai falar sobre os 80 anos da Marvel. Ele disse que vai tocar nesse ponto. Certamente vai tocar nesse ponto também na palestra das mega-sagas. Algumas sagas que ele vai... É, tocava vai ser aquela que o, o, o vilão já não foi tão vilão assim, que é algum herói. Quem conhece a Marvel é só lembrar de Guerra Civil, que você, que você tem que escolher um lado. A gente viu do cinema, né? Que foram, bem pou, foram poucos heróis, praticamente seis para cada lado. No quadrinho foi 130 para cada lado super assim, de herói, anti-herói. Tem cenas bem marcantes, como alguns vilões que queriam é, fazer parte de um lado, e o Justiça chegou já descendo porrada em todo mundo, é uma parte bem importante na HQ. Vai acabar sendo tocado também na mesa redonda, né? que a gente vai falar sobre o universo cinematográfico, que a gente viu que alguns vilões que são nos quadrinhos não foram tão vilões no cinema, com o Barão Zemo, também tem as séries, a gente vai tocar só um pouquinho também sobre o tema, o Loki, adorado por todo mundo, todo mundo adora o Tom Hiddleston, e ninguém sabe se ele é vilão, se ele é anti-herói, se ele é herói, ele quis bater no Tanso, mas ao mesmo tempo ele rouba o trono de Asgar. Então, a gente vai falar sobre isso realmente toda hora.
5: Entendi. Então, só lembrando, estamos aqui falando com Noelle Melo, coordenador-geral do coletivo Cuscuz HQ. Noelle, é, o que é que você acha que esse encontro significa para o Rio Grande do Norte, em especial os fãs de HQ de todas as idades?
6: Rapaz, eu acho que é de extremo importância. Para mim, foi um sopro de vida. Porque a história do Cuscuz HQ foi desse jeito. Nós tínhamos o Elinaldo, ele trabalhava numa livraria aqui na cidade. E ele sabe muita coisa. Não, não só de quadrinhos, ele sabe muito livre. É, é o cara que nasceu para trabalhar na livraria. E eu, quando ia lá comprar, eu tinha meu mundinho né, de quadrinhos, conhecia alguns artistas, tal, alguns amigos já desenhavam. Né, e ela comprava minha HQ e ia embora. E o Alinato começou a juntar a galera. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. aí é tipo aquela frase, você não está sozinho. Foi assim que surgiu o primeiro Cusco HQ. Pô, tem muita coisa boa, tanto no Brasil, no exterior, e aqui em Natal também. A galera precisa saber. E vamos botar essa história do Cusco de HQ pra frente, justamente pra a galera se conhecer, trocar uma ideia, né? E a ideia do Cusco de HQ é você sempre saber de alguma coisa. Desde aquele cara que sabe é, a cor da meia do criador do super-homem, quando ele criou o super-homem, até aquele cara que pergunta por que o Homem-Aranha não tá no quadrinho do Batman, né? Tipo você indo pro curso de HQ, você no mínimo vai saber alguma informação nova ou saber de tudo, por isso que antigamente a gente fazia os dois temas, como são edições especiais a gente vai fazer agora só do Amável, vai fazer só do Batman, já fiz só do Super Homem, mas a gente depois vai voltar para isso aí, a gente vai participar da Flick também, já vai voltar a esse nosso modo operando normal de falar sobre várias coisas aí, então, a importância está nisso aí de propagar a ideia mesmo de você ter mais gente para debater tipo, por muito tempo, mesmo com o curso do HQ eu fiquei só porque muita gente tem DC, Marvel, DC, e eu sou do quadrinho independente. O meu negócio é Vertigo, Day Trip, Azul é mais é quente retalhos, quadrinhos maravilhosos que tem por aí, que não só, que muita gente também não gosta de quadrinho, até para pensar que é só homem e mulher com roupa curta batendo no outro. Daí, tipo, além da missão, a importância do curso da HQ é mostrar que as pessoas não estão sozinhas, tem é, a é, produção de qualidade, tem muita gente que gosta de quadrinho aqui no estado Também aí é uma missão Que também é do Cusco HQ e é minha Eu puxo isso muito pra mim, que é sobre isso Que não é só o super-herói, tem muita coisa boa Muita coisa boa aqui também no estado É por isso que além de tudo também Temos também através dos artistas Pra galera conhecer a produção é, Local E não é só aquela coisa puxada pra cangaceiro Cordel, não, tem essa Que é muito boa também, mas tem terror Tem sci-fi, tem tudo, ou seja Bora pro Cusco de HQ que vai ser massa
5: tudo bem. Então, quais são as expectativas para a oitava edição?
6: A gente está esperando por volta de umas 400, 500 pessoas. A está crescendo. O evento é rotativo. Por isso, você não sabe o dia todo. Tem gente que não pode o dia todo. Mas, a gente faz questão de ser desde o começo da manhã até o final da tarde. Espero que a galera curta. Que os decenautas não reclamem. Porque os mavecos já reclamaram. né Eu me reclamo. Eu tô doido para fazer um curso daqui da Turma da Mônica. Espero que a galera se divirta.
5: Agradecemos a participação de Noelle Melo, coordenador geral do coletivo Cuscuz HQ. O evento do Cuscuz HQ é realizado no prédio do Instituto Metrópole Digital desde 2017, onde estudavam alguns dos participantes do coletivo. Até hoje, o IMD fornece o ambiente físico para sediar os eventos, que ocorrem duas vezes por ano. A oitava edição do Cuscuz HQ é amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no prédio do IMD, aqui mesmo, na UFRN. O evento é aberto ao público e as inscrições são gratuitas, podendo ser realizadas por meio de um formulário que está disponível no Instagram e no Facebook do Cuscuz HQ. É recomendado realizar a inscrição antes do dia do evento, para poder participar dos sorteios que ocorrerão ao longo do dia. Maria Clara Pimentel,
1: para o FRN Notícia. E o FRN Notícia de hoje termina aqui. Muito obrigada a todos pela companhia. Obrigada, PH.
2: Muito obrigado, Mara. Sempre é um prazer estar aqui ajudando no FR Notícias, ajudando na rádio. E quem quiser enviar sugestão de pauta, entre em contato conosco no e-mail redassalfmu.com ou no número 3215-3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Rádio Universitária Natal, tudo junto. Além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast.
1: E o programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo, redação e reportagem Felipe Salustino, Maria Clara Pimentel, superintendência de comunicação Sebastião Faustino. E o programa entra agora em um breve recesso, acompanhando as férias acadêmicas aqui da UFRN. E a gente tem encontro marcado de volta aqui com a UFRN Notícia no dia 16 de julho. Aguarde, hein? Até lá, beijos.
2: Beijo, espero estar lá. A Universitária FM
3: apresentou o FRN é notícia.